0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und ich freue mich, dass Sie wieder dabei seid. Heute habe ich mir jemanden eingeladen, von dem ich nicht genau weiß, ob er alleine kommt oder vielleicht doch auch zu zweiter ist. Es ist der Entertainer Marc Rudolph, der ganz viel als Maggie B. auftritt. Und ich frage mich natürlich jetzt, wer hier eigentlich gerade vor mir sitzt. Hallo lieber Marc, liebe Hörer und Hörerinnen. Es
0: freut mich, eingeladen zu sein. Und nein, ich bin nicht schizophren. Als einzelne Person bin ich
1: gekommen. Heute habe ich mal die biologische Grundausstattung, den Marc, mitgebracht. Also Marc trifft Marc, das ist ganz äh, wunderbar. Marc, ich habe so ein bisschen natürlich gelesen, wo du herkommst äh, und äh, was du so machst. Du bist Bayer, waschechter Bayer. Das ist für einen Berlin-Kultur-Podcast eine etwas schwierige Sache. Aber <lacht> die Geschichte, was du mit Berlin zu tun hast, ähm, die klären wir auch noch. Aber vielleicht mal so ein bisschen am Anfang über dich. Wo kommst du denn her und wie bist du auf die Idee gekommen, auf die Bühne zu müssen. Wie lange haben wir denn Zeit? Also
0: Begonnen hat ja alles bei mir 19 in diesem wunderschönen Jahr. Also ich bin ein waschechtes Münchner Kind, geboren am 8. Januar. Wir sind dann aber sehr schnell nach München rausgezogen, nach Rosenheim. Böse Zungen behaupten, ich sei der Aktion, unser Dorf soll schöner werden, zum Opfer gefallen. Aber das stimmte nicht. Und Theater hat immer mein Leben begeistert. Oder meine Eltern waren früher Stammgäste im Gärtnerplatztheater in München, hatten da Logenplätze. Und für uns als Kinder gab es nichts Spannenderes, als da zu sitzen und zu gucken, wenn der Kronleuchter nach oben gefahren ist. Ich war auch letztens wieder äh, im Gärtnerplatztheater und da ist wieder mir eingefallen, wie schön das ist, dass das so über Generationen weitergegeben werden kann, so die Tradition des Theaters. Ja, und dann gab es äh, verschiedene Theaterstücke, wo meine Eltern uns immer mitgenommen hatten. Eines war Cats in Hamburg. Und da konnte man, jeder der Cats gesehen hat, weiß, dass man da in der Pause mit den Kindern auf die Bühne kann und dann ein Foto mit einer der Katzen, die da rumspringt, machen darf. Ich hatte das mit meinen Eltern aber nicht kommuniziert. Das heißt, bevor die bis drei zählen konnten, war ich schon auf der Bühne und die suchten mich im ganzen Operettenhaus. Da war schon die Liebe fürs Theater geboren und die Bühne selber kam mit einer Kreuzfahrt, als ich meinen zwölften Geburtstag, 8. Januar, auf einem Kreuzfahrtschiff gefeiert habe. Da gab es einen Jekamie-Abend und da durfte ich mitmachen. Und Peter Wieland, da kommt jetzt der Bezug zu Berlin. Peter Wieland mit seiner Frau Marion Sauer war damals der Moderator. Und als meine Eltern dann ihn nach der Vorstellung gefragt haben, ob denn das Kind Talent hat, hat Peter gesagt wortwörtlich, das Kind ist ein Künstler, können Sie nicht gegen machen. Tja. Haben sie auch nicht, haben mich auf die Schauspielschule, auf die Zauberschule gesprengt. Und mein Vater hat auch gesagt, wenn das Kind Künstler werden will, dann es ist es ja wie Siegfried und Roy haben immer gesagt, wenn du Papst werden willst, musst du nach Rom und wenn du Künstler werden willst, nach Las Vegas. Sind wir nach Las Vegas, haben uns die Shows angeguckt, die Zaubershows, ich wollte ja Zauberer werden, aber da gab es halt noch die anderen Shows mit den Federn, mit den Kostümen, mit den Strass, Swarovski, Folli, Lido, alles war da. Und ich ging quasi als Zauberer nach Las Vegas und kam als Showgirl zurück.
1: <lacht> also wunderbar. Aber trotzdem bist du ja äh, auch als Zauberer unterwegs und hast ja da auch ganz gute Erfolge gefeiert. Wie würdest du denn deine Zauberei so beschreiben? Also für
0: mich war die Zauberei der Weg auf die Bühne, so wie für viele Künstler, Eckert von Hirschhausen oder Jürgen von der Lippe. Zauberei gibt jungen Menschen oder vielen Menschen die Möglichkeit, einmal auf der Bühne etwas auszuprobieren. Und ich habe, und auch hier wieder den Bezug zu Berlin, hier in Berlin gab es einmal die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst im Estrell Hotel, ein Wettbewerb, so wie Eiskunst laufen, Fallschirmspringen, nee, Fallschirmspringen ist, glaube ich, kein Wettbewerb, aber irgendwie, du verstehst. Und da habe ich hier in Berlin ähm, den zweiten Preis gemacht aber ich habe auch gemerkt dass für zauberei die art der zauberei die ich machen wollte so mit den illusionen und die leute sind geschwebt und äh, durchbohrt und verbrannt und wieder aufgetaucht äh, da brauchst du immer mehrere menschen und es ist wahnsinnig aufwendig und da habe ich einfach gemerkt dass äh, dieser aufwand war für mich nicht machbar und äh, mit der travestie oder mit meinen worten was ich dann später auch auf der schauspielschule in münchen gelernt habe, war es für mich wichtiger, Menschen mit Worten, mit Texten und Geschichten zu erreichen und jeder, der zu mir ins Konzert kommt, der weiß auch, dass ich sehr emotionale Texte geschrieben habe, weil es mir wichtig war, die Leute zu erreichen und das konnte ich mit der Zauberei nicht, ganz weglassen wollte ich sie auch nicht, also habe ich jetzt eine Show mit magischen Momenten. Das ist besser, als wenn man sagt, naja, das ist ein Künstler und der zaubert halt auch, Überrasch die Leute damit. Es ist immer besser, wenn du ein Schauspieler bist, der komisch ist, als ein Comedy, wo die Leute schon erwarten, dass es lustig ist. Also überrasch die Leute. Und mit so einer kleinen Spitze
1: kommt man auch schneller ins Herz der Menschen. Jetzt hast du das vorhin ja schon angedeutet, dass du mh, als Zauberlehrling nach Las Vegas bist und als Showgirl zurückgekommen bist. Wie kam es denn oder was war denn für dich der Reiz, dich der Travestie zu widmen. Ja, ich habe
0: äh, in Las Vegas das große Glück gehabt, Siegfried und Roy persönlich kennenzulernen und naja, für mich als Münchner, der dann nach Rosenheim geht, da war ja das Herz vom Siegfried als echter Bayer, als Rosenheimer, ich wohne jetzt auch gar nicht weit weg von seinem Elternhaus, äh, da war natürlich äh, eine Verbindung da und er hat es auch sehr äh, es war ihm wichtig zu wissen, was ich so beruflich mache und hat mir sehr wertvolle Tipps gegeben. Einer davon war, verzettel dich nicht. Also mach nicht zu viel, mach nicht zaubern und Dings und hier. Und als ich dann zurück nach München kam, musste ich mir, um mein Schauspielstudium zu finanzieren, einen Job suchen. Und wo geht man hin? Natürlich in ein Theater. Und bei uns in München gab es das Belle Etage. Das Französische heißt Erster Stock, aber mein Gott. Und das war ein Travestietheater. Und da wollte ich eigentlich so ein bisschen Kellnern oder Technik oder was machen, aber der Chef hat schon gemerkt, also zum Kellnern taugst du nichts, Technik machst du auch nicht, weil äh, ich sämtliche Stromanschlüsse falsch gelegt hatte, aber er sagte, du machst doch diese Zaubergeschichten und wir haben da eine Travestie-Show Petra Doreen, das war der Münchner Travestie-Star, war auch mit Freddie Mercury unterwegs gewesen. Freddie Mercury hat ja damals den liebevollen Titel ähm, Queen Mum of Munich verliehen und die hat gesagt, pass auf, da ist ein Jubiläum, da steigst du mit ein, machst deine ein, zwei Zaubersachen, aber ein Fummel musst du auch anziehen. Und ich war hässlich. Ich sah aus wie, ein, wie eine Giraffe auf Glatteis und mit den Schuhen und das ging aber alles nicht. Aber ich habe überzeugt, ich habe die Leute an diesem Abend überzeugt, dass da ein junges, hässliches Mädchen auf der Bühne ist und irgendwie Gaudi macht. Und wenn du das erste Mal merkst, dass du mit etwas Erfolg hast, dann bleibst du dran und habe dann meine Schauspielschule fertig gemacht. In der Schauspielschule durfte ich mich dann überhaupt nicht verkleiden, also weil mein Schauspiellehrer Wilfried Gürtler gesagt hat: Du musst mit dem schwarzen Rollkragenpulli. Also alle anderen durften sich schminken, aber ich, der ich mich schminken wollte, ich durfte nicht. Ich musste mit dem Handwerk überzeugen, um danach. Die große Rolle aufzubauen. Und so haben wir dann auch Maggie B später eben nicht als Drag Queen oder als Trash, ähm, sondern wirklich als Rolle, als Rolle festgelegt. Deshalb sieht Maggie immer gleich aus. Egal in welche Vorstellung du von Maggie gehst, es ist immer die Figur, der Charakter, so wie wir ihn geschrieben haben.
1: Was ist denn der Charakter von Maggie B oder wer ist Maggie B? Ja, Maggie B., das ist, ähm, in Bayern würde man sagen, a pixel,
0: Madame, nicht? Also Maggie B. ist Glamour, ist ähm, old school, aber nicht old fashion. Es bringt ein bisschen diesen Glanz der Revue, des Großen, weißt du, dieses, dieses ähm, Gefühl der Weiblichkeit, die Verbeugung vor der Weiblichkeit weil ich einfach gesagt habe, ich wollte es nicht lächerlich machen. Ich wollte einen glaubhaften Charakter erschaffen, der alles erzählen kann, der alles singen kann, dem man aber nichts übel nimmt. Weißt du, so wie beim Bauchredner ist es ja immer die Puppe, die frech ist. Es ist ja nie der Bauchredner selber. Und so ist es bei Maggie auch. Maggie ist für mich eine Figur, mit der ich alles sagen kann. Ich kann politische Themen angreifen, ich kann sozialkritisch sein, ich kann lustig sein, ohne dass man es mir übel nimmt, weil es diese Figur gar nicht gibt. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn die Figur schon schön, dann soll sie richtig schön und elegant sein. Weil das hat mich einfach so in Las Vegas, äh, wo ich das alles gesehen habe, übrigens in Las Vegas kann man auch sehr gut Proportionen lernen, weil die Hotels und alles, das ist so riesig und wirkt doch alles so nah. Beispielsweise, wenn du ein Hotelfenster siehst, denkst du dir, das ist zwei Meter gegenüber, aber es ist 20 Meter gegenüber und das Hotelzimmer, das Zimmer ist nicht ein Zimmer, sondern das sind vier Zimmer, die durch ein Fensterkreuz optisch kleiner gemacht werden. Und so habe ich in Las Vegas gelernt, wie man aus einem recht großen Mann eine kleine, zierliche
1: Tänzerin machen kann. Wenn man jetzt Maggie B. mal treffen möchte, wo passiert das?
0: Oh, also äh, das ist ja im Moment durch das große C etwas schwieriger geworden. Termine gibt es immer auf der Homepage wwwmegi bcom Ich buchstabiere das für alle, weil Maggie wird ein bisschen anders geschrieben, ist die bayerische Schreibweise, also M E G Y, also -e bcom Da kann man es sehen bei Facebook natürlich, Instagram, Monstergram, nee, Monstergram nicht, aber man kann immer auf den sozialen Medien immer aktuelle Spieldaten sehen, wo ich zu sehen bin. Und dann freue ich mich natürlich. Es ist schön es ist es immer, wenn die Leute auch über Jahre, ich bin jetzt 20 Jahre, ich gehe dieses Jahr ins 20-jährige Jubiläum und ich habe wirklich Menschen, die mich seit dieser Zeit ähm, begleiten. Und das ist unglaublich schön.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass... Ähm hat denn Maggie wie in den 20 Jahren, du hast ja gesagt, sie ist eigentlich immer gleich, aber hat sie denn in den 20 Jahren eine Entwicklung durchgemacht? Jeder
0: macht eine Entwicklung durch. Jede Erfahrung, jedes Erlebnis äh, verändert sich. Und ich habe äh, immer versucht, äh, Maggie in eine, in eine aktuelle Blase zu setzen. Das heißt, Themen, die draußen passieren, bewusst oder unbewusst, kamen auch immer in die Show von Maggie B. mit rein. Die einzige Konstanze, Konstante, also das Einzige, was mich seit 20 Jahren begleitet, ist Georg Kreisler. Weil Georg Kreisler hätte ja dieses Jahr seinen 100. Geburtstag. Und Kreisler war auch für mich ein Zuhause, als ich auf die Schauspielschule kam. Weil am Anfang ist ein Schauspielschüler, wir müssen ja uns vorbereiten, du weißt es, man muss Monologe sprechen, Dialoge. Und ich brauchte auch ein musikalisches Zuhause. Und für Brecht war ich zu jung, Brell war schon besetzt, also blieb nur Kreisler. Dieser unbequeme Anzug, der nicht richtig passen möchte und der spitze Stein im Schuh und ich schlüpfe in diesen Schuh und ich schlüpfe in diesen Anzug und ich merke, mir passt er. Und auch vielleicht sind die Themen, die Kreisler besungen hat, nicht mehr ganz politisch korrekt, aber... Aktuell und präsent. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mit Kreisler seit 20 Jahren dieses Zuhause habe. Also du jetzt oder Maggie B.? Äh, beide. Weil das äh, Schöne ist, ähm, Maggie hat ein ganz anderes Auftreten am Klavier, als ich das habe praktisch ist, wenn ich beruflich unterwegs bin, so wie ich das schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff hatte, ich habe ja auch vor 20 Jahren auf den Kreuzfahrtschiffen angefangen, also Kollegen sagen ja, ich wäre beim Kreuzzug schon dabei gewesen, aber das stimmt nicht. Ähm, wenn ich ankomme, aber mein Koffer nicht, zum Beispiel letztens, ich flog nach Las Palmas und meine Koffer nach äh, Los Angeles, da musst du trotzdem arbeiten können. Und da bin ich so glücklich durch die Schauspielschule, kann ich auch als Mark Rudolf auf die Bühne gehen, weil Kreisler ist geschlechterlos. Mit, mit Lola Blau, mit Topsy Küppers. Die Lieder, ich habe die Lieder, die ich singe, immer so gemacht, dass ich sie als Mann und als auch als Frau singen kann. Wobei beides natürlich eine ganz andere Qualität hat. Und ähm, das Schöne ist, dass das Publikum beides akzeptiert.
1: Ich... Häng immer noch, ich hänge immer noch so ein bisschen an diesem, also das finde ich sehr interessant, dass du das sagst, ich hänge immer noch so ein bisschen an diesem Verwandlungsmoment, weil das für mich wirklich etwas ist, was mir ganz fremd ist. Also ich habe ja nun auch viel Theater gemacht, aber eben nie auf der Bühne gestanden, weil mich das selber nicht so gereist hat, in eine Rolle zu schlüpfen. Ich frage mich gerade bei dieser Art von Verwandlung, dass du wirklich ja dann, in hohe Schuhe äh, schlüpfst. Ich weiß nicht, ob du eine Korsage trägst, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt einem ja so eine ganz andere Form. Und was mich nochmal da wirklich interessiert, ist die Frage, was diese Verwandlung an sich auch mit dir macht.
0: Äh, die, wie bei jeder anderen Rolle auch. Also ich kann sagen, weil du gerade auf die korsage das ist, das Zaubermieder von Triumph, das drückt das Fett bis in den Strumpf. Ähm, meine Schuhe, das wird alles angefertigt in München bei Frau Hiegel, weil Hiegel ähm, München, ich habe riesige Füße, ich habe Schuhgröße 46, damit kann ich in Australien Waldbrände austreten. Wichtig war immer, und das lernt man auch auf der Schauspielschule, Maggie B. ist eine Rolle, genauso wie äh, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, den Menschenfresser gespielt hat. Er ist ja privat auch kein Menschenfresser, hoffe ich zumindest. Oder so ist auch Maggie B. eine Rolle, die ich geschrieben und kreiert habe. Das heißt, ich privat nehme Maggie nicht mit. Das würde nicht funktionieren, sondern Maggie bleibt auf der Bühne und es ist ähm, zwei Stunden Vorbereitung, also sich in Maggie zu verwandeln, dauert natürlich länger, als wenn man ähm, eine andere Rolle spielt, weil man das komplette Geschlecht ja verändern muss für diese Rolle. Wichtig ist aber, dass man sie danach auch wieder in die Garderobe oder in den Kleiderschrank sperrt und wenn die Leute mich fragen, womit sie Maggie eine Freude mache, sage ich, naja, mit ein paar Mottenkugeln, weil die werfen wir damit rein und dann ist es gut, weil die Travestie, und das ist halt der Punkt, wenig Schauspieler beherrschen diese Kunst, weil das ist vom, vom Theater nochmal ein ganz anderer äh, handwerklicher Griff, die Kunst der Travestie. Deshalb ist es bei vielen Menschen, weil es so selten ist, in den Köpfen, na ja, vielleicht ist da doch mehr dran, aber das darf es von meinem Verständnis her nicht sein, weil die Travestie ist ja auf der Theaterbühne, die Darstellung des anderen Geschlechtes, nicht mehr und nicht weniger. Und kommt ja aus dem alten Griechenland, weil die Griechen durften ja noch Männer ins Theater, dann bei Shakespeare sowieso. Und es gibt auch körperliche Merkmale, beispielsweise Hänsel und Gretel, die Hexe. Da brauchst du immer einen großen Mann, der diese Monströsität, wenn du... Herbringst. Peter Pan ist es genau umgekehrt. Da muss eine Frau, ein Mädchen, weil jeder Junge, der in dem Alter ist, ist in der Pubertät, der kann Peter Pan nicht spielen. Da wird Peter Pan von einem Mädchen gespielt. Also man muss da auch ähm, die körperlichen Aspekte äh, außer, nicht außer Acht lassen. Und deshalb sage ich immer, wichtig für mich und auch fürs Verständnis der Travestie ist, es ist eine Rolle
1: und sie endet, wenn der Vorhang fällt. Gibt es Vorbilder für Maggie B.? Also du sagst ja, du wechselst das Geschlecht, damit verbunden sind ja bestimmte Dinge und nicht nur dieses, ich schlüpfe in hohe Schuhe und versuche damit so graziös wie möglich zu laufen, was mir gar nicht gelingen würde, sondern, ähm, ja, jetzt hat sie diese roten Haare, die erinnern mich zum Beispiel an Milva. Ja, ähm, gibt es also so äh, für Maggie B auch Vorbilder und wie hast du dich vor allem auf diese Rolle vorbereitet, dann auch die, diese Weiblichkeit so rüberzubringen, dass man nicht auf den ersten Blick jetzt erkennt, weil es gibt ja eben Drag, wie du schon sagst, und es gibt so Trash-Drag, so ja, diesen Tunten-Trash, wo ganz klar ist, dass das, ähm, dass das ja auch eine Ironisierung hat. Bei dir ist es ja aber so, dass es schon. Der Versuch ist, die perfekte Illusion herzustellen, damit sind wir wieder bei der Zauberei. Also, wie hast du dich quasi darauf vorbereitet, dass Maggie dann auch so funktioniert?
0: Das war ein langer Prozess und zwar, als ich dann festgestellt habe, eben, dass das Erfolg hatte mit der Travestie, was wir da gemacht haben und weil ich sehr wenig Alkohol trinke in meinem privaten Leben. Gut, Leute, die mich jetzt näher kennen, die werden jetzt sagen, was, da haben wir aber anders mit unserer kleinen Norgal Uschi erlebt, äh, ich vertrage wenig Alkohol außer Champagner. Das muss man schon an dieser Stelle mal sagen. Äh, da habe ich wirklich das Glück gehabt mit guten Regisseuren und ähm, Make-up-Designern. Stefan Winkler ist einer meiner besten Freunde, ist ein hervorragender Make-up-Designer, der das Handwerk der Perücken äh, knüpfen, also Perückenherstellung und Make-up. Mit dem habe ich zusammengesessen. Wir haben lange geguckt und da kam auch Farb- und Stilberatung mit dazu. Also der Körper bringt eigene Pigmente mit, die kann man durch kein Make-up verändern. Du musst deine Körper, das, was der Körper mitbringt, aufgreifen. Wenn du es nicht aufgreifst, dann sieht's eben, Da merken die Leute, da passt was nicht. Deshalb diese roten Haare, weil ich auch einen sehr kupfrigen Haartyp habe, und so auch das Make-up angelegt. Dann natürlich meine Regisseure, die gesagt haben, pass auf, ähm, du musst nicht mit gebrochenen Handgelenken rumgehen. Keine Frau läuft, mit läuft rum wie die Täter. Also Maggie ist ja auch, was viele immer verwechseln. Maggie ist ja ein heterosexueller Charakter, weil viele immer glauben, dass die Travestie etwas mit, mit Homosexualität zu tun hat, sage ich, das stimmt nicht. Travestie ist, du schaffst eine Rolle. In dem Fall Maggie, eine heterosexuelle Frau. Also warum soll Maggie über Geschichten von Homosexuellen sprechen? Das machen auch viele Kollegen, die halt dann auf die Bühne gehen und dann ähm, als Frau äh, über Männer sprechen und sich selber als Mann. Also du musst wissen, was du willst. Also Maggie, eine heterosexuelle Frau als Rolle geschaffen, die ähm, durch eben Schminke und die Kostüme, meine Mom ist ja gelernte Schneiderin, das alles so hinbekommt, dass es diese Illusion bringt. War viel Arbeit und wir sind ja heute noch nicht fertig, ich arbeite jeden Tag, wir haben ja alle Shows auf Video und manchmal sitze ich vorm Fernseher und denke mir, oh, oh, was hast du jetzt da schon wieder gemacht? Also es hört nicht auf, wenn du aufhörst zu arbeiten, wenn du sagst, jetzt bist du perfekt, dann ist es vorbei. Vorbilder natürlich, Siegfried und Roy waren meine Mentoren und natürlich, ich habe das große Glück und ich bin sehr dankbar, Georg Preuße auch kennen Gelernt zu haben und Georg zieht mir regelmäßig die Ohren lang, wenn ich mal wieder abheben möchte, weil er immer sagt, ja mit Vorbildern, weil auch oft der Vergleich kommt und er sagt immer, äh, nachfolgen oder nachlaufen, das hat immer was von nachlaufen zu tun und da wirst du immer nie erster sein, also versuch immer deinen Weg zu gehen, auch wenn es nicht so erfolgreich oder so groß ist wie das, womit du verglichen wirst, aber es ist deins. Und dann bist du irgendwann Erster und dann werden dir andere nachfolgen. Das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut, diesen Gedanken. Ja, und so entstand das und entsteht immer noch, jede Show ist neu.
1: Ich, nur als kurze Ergänzung,
0: Georg Preuße ist als Mary bekannt. Genau, Georg Preuße alias Mary, unser Travestie-Star, einer der die Travestie in Deutschland oder auch in Europa, möchte ich sagen, auf einen ganz hohen Stellenwert gehoben hat. Und auch hier in Deutschland, das natürlich auch in Berlin früher noch mit Mary und Gordy etwas erreicht hat, was unerreichbar ist heutzutage. Also die haben ja Ticketrekorde gebrochen. Ich hatte ihn jetzt erst im Interview. Es ist unglaublich, was dieser Mensch geleistet hat für die Welt der Travestie, aber auch fürs Theater.
1: Jetzt hast du ein gutes Stichwort gesagt, du hast nämlich Interview gesagt und damit kommen wir darauf, dass wir ja doch auch einiges gemeinsam haben, unter anderem, dass wir beide eine Radiosendung auf Alex Berlin haben, du aber grundsätzlich Radio machst in diversen Formaten und nicht nur du, sondern auch Maggie B., muss man sagen. Vielleicht erzählst du nochmal, wie es dazu gekommen ist und was du da genau machst.
0: Radio kam zu mir und zwar hatte ich einige Anfragen für Interviews bei Radio Alex, bei Radio Goldstar und Radio FFR, die einfach gesagt haben, Mensch, da ist ein Künstler, wir würden den gerne einladen, so wie du mich ja heute auch eingeladen hast. Und dann kam das große C und die Theater schlossen und es war nicht mehr möglich, Kultur anzubieten. Natürlich fehlte mir als Künstler und allen Schauspielern das Publikum, ich habe aber auch sehr schnell gemerkt, dass das umgekehrt genauso ist. Das heißt, die ganzen Theatergänger, die ganzen Leute, die gerne und regelmäßig ins Theater gehen, denen fehlte das Theater genauso. Und dann haben wir überlegt, sei verdammt nochmal, wenn wir schon nicht ins Theater können, was können wir machen? Und den Knopf am Radio, den kann jeder andrehen. Also haben wir gesagt, pass auf, wir machen bei Radio Goldstar einmal in der Woche eine Kultursendung. Und äh, da bringen wir dann alle Themen, alle Musicals und äh, vielleicht schaffen wir es sogar, den einen oder anderen Künstler äh, zu interviewen und einfach den Leuten Kultur, dass, dass die das nicht vergessen. Und wenn die das Radio anmachen, und da, dann kommt Oklahoma und da kommt My Fair Lady und dann kommt Hello Dolly. Und das war ein Riesenerfolg. Ja, wir dachten, wer wird das hören? Ich dachte, naja, vielleicht erreichen wir ein, zwei. Aber nein, es schlug ein. Wie eine Bombe. Wir haben wirklich einen Nerv getroffen. Und dann, was auch sehr spannend ist, das geht jetzt schon ein Jahr, ich habe eigentlich die perfekte Dokumentation über das große... Äh, Leben der Kunst während Corona, weil ich habe darüber berichtet, wo die Theater zu waren. Ich habe alle Pressemitteilungen vorgelesen vom Friedrichstadtpalast, wie die die Eröffnung mit der neuen Show machen wollen, mit dem Schachbrettmuster. Ich habe jede Klimaanlage, die eingebaut wurde, besprochen bei den Theatern. Ich habe die 3G-Regel, ich habe die 2G-Regel, ich habe die Regel, ich habe sogar fürs Gärtnerplatztheater im Oktober noch die Pressemitteilung ohne Maske. Eine Woche später war wieder mit Maske. Also so spannend und das Tolle ist, und da muss ich auch an, den, an, an die Hörer oder ans Publikum da draußen ein Kompliment aussprechen, im Zuschauer ist es nicht zu viel, einen Test zu machen, eine Impfung auf sich zu nehmen, einen bürokratischen Zettel auszufüllen, Hauptsache sie können ins Theater und diese Wertschätzung, ich verbeuge mich vor dem Publikum, ich liebe das Publikum dafür, Theater wird es weitergeben. Und selbst so eine große Geschichte, wie wir sie jetzt hatten, hat es nicht zum Erliegen gebracht. Und
1: das ist toll. Mhm. Dem kann ich zustimmen. So ich finde das wirklich auch spannend, das so zu beobachten. Und toll finde ich eben auch, dass es diese Sehnsucht von den Leuten weiterhin nach Theater gibt. Dann sagt doch nochmal, wie diese Sendungen heißen, zumindest die, die, die man in Berlin hören kann. Ja, hier in Berlin natürlich bei unserem Heimatsender, also
0: wir, be <lacht> wir beide geben uns ja hier die Türklinke in die Hand. Alex Berlin heißt das ganze Showtime mit Marc Rudolf und schalten Sie ein, alle 14 Tage bin ich auf Sendung am Wochenende mit den neuesten Geschichten aus Berlin und Brandenburg, was man erleben kann, welche Künstler da sind, welche Künstler in die Wabe kommen und also es wird also ich habe auch tolle Studiogäste immer da und freue mich einfach darauf, hier über Berlin berichten zu können.
1: Ja, das ist ja dann ähnlich wie bei mir. Ich habe äh, das ursprünglich ganz magazinig geplant gehabt und finde es jetzt aber irgendwie immer spannender, einfach eine Stunde lang einem Künstler, einer Künstlerin zu widmen und dann ähm, mit guter Musik noch drumherum das aufzufüllen. Jetzt werden wir noch mal kurz ernster. Ich würde gerne noch mal über dein äh, soziales Engagement sprechen. Ich habe gesehen, dass du dich in der Aids-Hilfe ähm, engagierst. Machst du das oder macht Maggie B das? Äh, Engagement, Soziales Engagement war
0: für mich ganz wichtig, weil wir schon als Kinder, meine Mama kommt aus Slowenien und damals war es noch das ehemalige Jugoslawien. Und als der Krieg dort ausbrach, haben meine Eltern, Slowenien war recht schnell raus aus dem, weil auch mit der Angrenzung an Österreich und so, äh, konnte Slowenien sich da sehr schnell rausnehmen. Ich glaube, es waren nur drei Tage dieser Krieg. Aber wir hatten die ganzen Flüchtlinge, die an die kroatische Grenze kamen, bei Zagreb und in diesen Güterwaggonen übernachtet haben. Und wir waren Kinder und wir hatten... Wir wussten, also meine Eltern, dass diese Waggons da sind und haben dann zu Weihnachten Kisten gepackt. Ich sehe das heute noch mit Orangen und mit, 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 mit Süßigkeiten und mit Riesenstofftieren und sind hingefahren und haben diese Menschen unterstützt. Und ähm, da war einfach von Anfang an dieser, diese Sehnsucht oder auch dieses Wissen, es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut wie mir. Hilf denen. Und das hat sich über das ganze, äh, mein ganzes Leben dann auch hinweggezogen. Dann kamen, ähm, haben wir mit dem Roten Kreuz, äh eine Aktion gemacht, wo wir Gelder für Mammografie, für Brustkrebs gesammelt haben, in, in Brejice, in der Gemeinde, wo meine Mama herkam. Und so ging das immer weiter. Dann kamen Spitzenköche für Afrika mit der karl heinz böhm stiftung Dann sind wir wieder nach Las Vegas, haben mit Cirque du Soleil One Night for One Drop gemacht, wo 12 Millionen Dollar für die weltweiten Wasserreserven gesammelt wurden. Und dann, als ich in Berlin war, hatte ich eine Einladung zur Berliner Künstler gegen Aids, zu dieser Gala und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist auch ein Thema, wo wir auch mitmachen müssen. Du musst gucken, dieser Virus, dieser HIV-Virus ist genauso alt wie ich, der kam zur selben Zeit auf die Welt. Wir sind nie zusammengekommen, also wir sind immer parallele Wege gegangen, aber es gab Menschen, die dieses Glück nicht hatten. Also ist es meine Verpflichtung, ihnen zu helfen. Und so habe ich dann bei der Berliner Aids-Hilfe gesagt, was können wir tun? Und dann haben sie gesagt, naja, wir haben da, also ich liebe ja also meine Barbara, ich sage immer, es ist nicht meine Barbara, aber wenn Barbara oder wer auch immer kommt, dann stehen die mit der Büchse da und dann sage ich nach der Vorstellung, Leute, ihr könnt gerne ein Autogramm oder alles haben, aber vorher werft ihr da ein bisschen was in die Büchse und bitte ein Scheinchen, weil ich habe so Ohrenprobleme, das Knappeln mit dem Kleingeld, das ist nicht in Ordnung, dass egal, welches soziale Projekt du unterstützen willst, es ist das richtige Projekt, aber mach was. Das ist das, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben und das ist auch das, was ich nicht müde werde, immer wieder zu sagen, es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut
1: wie mir, hilf denen. Gut, dann geben wir das auf jeden Fall auch an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts weiter. Ähm, zu guter Letzt noch mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Was sind so die nächsten Pläne von dir und von Maggie B.?
0: Ja, es gibt so einiges. Also, wie gesagt, 100 Jahre Georg Kreisler. Ich habe mich jetzt schon in die kreislerische Literatur wieder reingearbeitet und werde meine, meine Gäste mit einem wunderschönen Kreislerabend überraschen. Dann sind natürlich noch die ein paar Kreuzfahrten. Ich darf wieder aufs Schiffchen gehen ne, als sozusagen da über die sieben Weltmeere schippern und auch da Menschen glücklich machen. Das mache ich ja seit 20 Jahren. Und hier in Berlin wird sich auch das ein oder andere Theater sicher wieder finden. Aber das sei natürlich an dieser Stelle wieder mit dem großen C verbunden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn nicht die Kultur sich ähm, wieder entfalten wird, hier auch ein Plätzchen finden
1: werde. Dann klopfe ich mal auf Holz, was wir hier haben. Sehr gut. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Marc. Ich freue mich, dass ich jetzt äh, Maggie Bier ein bisschen kennenlernen konnte, dass ich vor allem dich auch ähm, ein bisschen näher kennenlernen konnte. Ich äh, bedanke mich, wünsche dir alles Gute für alle Projekte, die so anstehen und für ja, mal sehen, was sich an sozialen Engagement-Ideen in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch auftut. Viel Erfolg auch mit den Radiosendungen, dass die weiterlaufen. Du hast ja gesagt, die haben in Corona-Zeiten angefangen. Wird das jetzt dann sofort laufen? Es wird fortlaufen. Es wird vor, natürlich selbstverständlich. Es hat äh, mir so viel
0: Spaß auch gemacht, ähm, auch Leute so auch wie dich kennenzulernen und unglaublich auch Erfahrung, auch in den Interviews. Ich habe ich hab, äh, so viele tolle Menschen äh, kennengelernt, die mir auch ihr Wissen weitergegeben haben, das ist ein Schatz, den möchte ich, den möchte ich weiter pflegen natürlich und vielleicht ähm, werden wir beide auch mal wieder zusammensprechen, also das möchte ich mir
1: doch nicht entgehen lassen. Also dem kann ich zustimmen, dass diese, diese, diese Entscheidung, einen Podcast in einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen und dadurch dann auch einen Druck zu haben, obwohl das ist jetzt zu negativ ausgedrückt, aber einfach die Verpflichtung. Verpflichtung zu haben, genau Leute zu treffen, Leute auch aufzuspüren, mit denen man gerne reden möchte. Manches passiert ja zufällig, manches muss man ja auch wirklich aktiv aktiver anfragen, aber das ist eigentlich, dass jedes Gespräch eigentlich so eine Bereicherung ist, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ich finde es nur interessant, weil Du sagst, du bist viel unterwegs, du ähm, hast ja noch viele andere Programme vorzubereiten, gut, ich habe auch noch ein paar andere Sachen nebenbei, aber eine wöchentliche Radiosendung halt zu machen, ist ja doch einfach auch ähm, so ein, ein Zeitfaktor, den man halt einplanen muss. Das ist
0: das Tolle an der Selbstständigkeit. Das heißt, du bist ja selbst unständig und ständig ähm, und da sich ich die Zeit zu nehmen. Ich muss aber auch an dieser Stelle fairerweise sagen, ich könnte es nicht ohne meinen Chefredakteur Mr. Sunshine himself. Also an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Dennis Schönwetter und natürlich nicht zu vergessen Frank Wesner, der ein unglaubliches Fachwissen über die Theaterwelt hat. Er hat ja früher auch die Musical-Zeitschrift rausgebracht und er unterstützt uns da mit äh, aktuellen Informationen, die wir so gar nicht hätten. Also ohne Dennis und ohne Frank könnte ich das auch nicht so in diesem Umfang machen. Das muss ich an dieser, an dieser Stelle auch einmal ein großes Dankeschön an diese zwei wunderbaren Menschen da draußen schicken. Und natürlich auch an die Radiosender,
1: die mir die Plattform geben, das zu machen. Diese Radiosender bzw. Die, den Link dann zur Sendung, das äh, kommt alles in die Shownotes und du hast jetzt diesen Leuten gedankt und ich danke jetzt dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für, für den Podcast Rede und Antwort zu stehen.
0: Sehr, sehr gerne und ich sage ja an dieser Stelle immer, überall wo Herzen schlagen, kann man
1: eine schöne Zeit erleben und am liebsten natürlich im Theater oder mit dir. Herzlichen Dank. Ja, und das war sie, die 84. Folge meines Berlin Kultur Podcasts. Wichtige Informationen verlinke ich wie immer in den Shownotes zu dieser Folge und ich freue mich über Hinweise und Kommentare. Die könnt ihr hinterlassen unter den Postings in den sozialen Netzwerken zu dieser Folge. Und ich freue mich auch über Mails mit Themenvorschlägen zum Beispiel. Also wenn ihr eine Idee habt, wen ich noch interviewen soll, dann schreibt mir an Marc mit c.kulturfritzen.net. Und mir bleibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Marc Lepune und freue mich schon auf die nächste Folge.